0: Deutschlandfunk Nova
1: Update mit Tilo Jan. Hm, braucht man das? Und wenn ja, was kann es überhaupt? Das neue Feature bei Facebook, Facebook News. Das
2: können Nachrichten sein aus meiner unmittelbaren Umgebung von lokalen Nachrichtenanbietern, aber das können eben auch Nachrichten aus Deutschland oder aus aller Welt sein.
1: Guido Bülow von Facebook Deutschland sagt das so. Wir schauen uns das heute genauer an und fragen nach, was bekommen denn eigentlich die Verlage, die da mitmachen dafür. Wir sprechen mit dem Kriminalbiologen Mark Benecke bei aller Unmenschlichkeit über das, was gerade in South Carolina in den USA passiert die Vollstreckung der Todesstrafe durch Erschießung. Beim Erschießen gibt es aber sehr, sehr viele Beispiele, auch aus Kriegen und so weiter, wo du, wenn du den Schädel öffnest, einfach die umfangreiche Gewebezerstörung siehst, die auch eine sofortige Bewusstlosigkeit erzeugen. Und wir bringen euch auf den aktuellen Stand, was die Migranten aus Marokko in der spanischen Exklave Ceuta angeht. Nochmal zur Erklärung.
0: Ceuta ist ein kleines Gebiet in Nordafrika, das zu Spanien gehört. Da waren seit gestern so viele Menschen angekommen wie noch nie. Die die meisten waren von Marokko aus dorthin geschwommen.
1: Wie ist deren Situation aktuell? Das gibt es für euch in diesem Nachrichtenkanal. Und der nennt sich Update. Schön, dass ihr mit dabei seid.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Mit Schwimmringen, Schlauchbooten oder bei Ebbe zu Fuß sind mehrere tausend Menschen aus Marokko durch das Meer in die spanische Nordafrika-Exklave Ceuta gelangt. Ihr habt das mitbekommen, in der Hoffnung auf ein besseres Leben in der Europäischen Union. Wie ist die aktuelle Situation dort? Das schauen wir uns an mit Franziska Zecher aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Franziska, wie hat sich die Situation dort heute über den Tag entwickelt?
3: Also man kann sagen, da passiert gerade ziemlich viel. Heute Morgen haben wir noch von ungefähr 5000 Menschen gesprochen, die seit Montag, also seit gestern über die Grenze gekommen sind. Inzwischen hört man von sechs ja sogar von bis zu 7000 Menschen, die über das Meer die Grenze überwunden haben sollen. Und darunter sollen auch mehr als 1.000 Minderjährige gewesen sein. Nochmal kurz zur Erinnerung. Also Ceuta, das ist eine kleine Stadt auf dem afrikanischen Kontinent, direkt am Meer. Diese Stadt gehört aber zu Spanien. Deswegen wird sie auch Exklave genannt. Und diese Stadt ist auf der Landseite durch einen sehr hohen Sperrzaun von Marokko getrennt. Und deswegen sind die Menschen, die über das Meer gekommen sind, ja, mhm. die haben eben die Grenzbefestigung zum Teil Umschwommen.
1: Jetzt sind also diese mehreren tausend Menschen dort in Ceuta. Wie geht es Ihnen? Was passiert
3: mit Ihnen? Also das spanische Rote Kreuz in Ceuta, das ist im Moment im Dauereinsatz, um die ankommenden Menschen dort zu versorgen und natürlich auch, um die Menschen vor dem Ertrinken zu retten. Nach bisherigen Informationen soll ein Mensch gestorben sein. Und die Nachrichtenagentur Reuters, die berichtet, dass Spanien inzwischen Truppen geschickt hat, die die Grenze jetzt sichern sollen. Gleichzeitig hat man in Ceuta aber auch angefangen, die Menschen durch eine kleine Tür im Grenzzaun wieder nach Marokko zurückzuschicken. Mhm. Das spanische Innenministerium, das spricht hier von rund 2700 Personen.
1: Jetzt muss man auch sagen, dass Menschen aus Afrika versuchen, über die spanische Exklave rüberzukommen in die EU. Das hat es in den vergangenen Jahren immer wieder gegeben. Warum gerade jetzt
3: wieder? Also aus meiner Sicht sind hier womöglich zwei Dinge zusammengekommen. Einmal hat die Corona-Pandemie die Armut in Marokko nochmal verstärkt. Auch deshalb, weil viele, die in der Grenzregion zu Ceuta auf marokkanischer Seite leben, die haben früher teilweise auch in Ceuta gearbeitet. Die Grenze ist aber jetzt wegen der Pandemie zugemacht worden, also schon letztes Jahr. Und damit sind für diese Menschen aber auch die Möglichkeiten verschwunden, dort Geld zu verdienen.
1: Also die Corona-Pandemie für dich, Grund Nummer eins. Der zweite?
3: Na, da geht es um einen diplomatischen Konflikt zwischen Spanien und Marokko, der wahrscheinlich auch dazu beigetragen haben könnte, dass die Menschen überhaupt über die Grenze kommen konnten. Das liegt nämlich daran, dass Marokko die Grenze zur Exklave Ceuta nicht mehr gesichert hat. Und eigentlich erhält das Land aber Geld von der Europäischen Union, um genau das zu tun. Beobachter und Beobachterinnen, die sagen jetzt, dass Marokko die Grenze nicht mehr gesichert hat, weil die Regierung Spanien eins auswischen mhm. wollte. Warum das? Ja, da geht es um die Westsahara, von der Marokko große Teile beansprucht. Und in dem dünn besiedelten Gebiet gibt es aber auch eine Unabhängigkeitsbewegung. Und der Generalsekretär dieser Unabhängigkeitsbewegung, der wird gerade in einem spanischen Krankenhaus behandelt. Das dürfte erklären, warum Marokko über Spanien verärgert ist. Die marokkanische Führung allerdings, die hat inzwischen den Vorwurf zurückgewiesen, dass es hier einen Zusammenhang mit den Ereignissen in Ceuta gibt.
1: Was sagt Europa zu all dem, was da passiert? Denn das Thema Migration ist ja nicht ein rein spanisches.
3: Ja, also die Europäische Union, die hat Spanien natürlich erst einmal die Solidarität ausgesprochen und außerdem Marokko noch aufgefordert, die Menschen doch jetzt bitte davon abzuhalten, die Grenze zu übertreten.
1: Tausende Menschen aus Marokko sind in die spanische Exklave Ceuta geflüchtet, wie es ihnen geht. Informationen dazu waren das von Franziska Zecher aus unserer Nachrichtenredaktion.
0: Deutschlandfunk Nova Update
1: was in den USA und Großbritannien schon eine ganze Weile am Start ist, geht heute auch bei uns an den Start. Facebook hat ein neues Feature, nennt sich Facebook News. In diesem Bereich gibt es journalistische Inhalte, für jeden schön personalisiert zusammengestellt. Deutsche Verlage sind da ordentlich mit dabei. Da fragt ihr euch zurecht, Facebook nutzt das noch jemand? In Deutschland sind es immer noch rund 30 Millionen NutzerInnen. Die Hälfte der 14- bis 29-Jährigen benutzt Facebook immer noch regelmäßig. Das heißt zumindest einmal pro Woche, sagt die ARD-ZDF-Online-Studie. Klar, diese NutzerInnen will man natürlich auch nicht verlieren. Deswegen das neue Feature. Sprechen wir drüber mit Deutschlandfunk-Nova-Reporter Christoph Sterz, der sich das für uns genauer angeschaut hat. Christoph, wie funktioniert Facebook News genau? Also das ist
2: äh, so ein neuer eigener Bereich bei Facebook, jetzt äh, in deiner App oder auch im Browser. Und das ist im Prinzip so wie der bisherige Feed, nur dass da halt nur journalistische Sachen äh, zu sehen sind. Und zwar sind das so die wichtigsten Nachrichten des Tages aus Deutschland und auch aus der Welt, aber eben auch aus meiner Stadt oder aus meiner Region. Und das ist so eine bunte Mischung von Politik, Sport, Unterhaltung und so weiter. Und mir werden auch Nachrichten angezeigt, von denen Facebook glaubt, dass die mich ganz persönlich interessieren, also die dann eben nur ich
1: zu sehen bekomme und du eher nicht. Klingt jetzt beim ersten Zuhören nicht so wahnsinnig spektakulär und klingt auch ein bisschen wie Google News oder andere Nachrichten-Apps.
2: Ja, das stimmt es ja auch ein bisschen so ähnlich, aber das ist schon echt ein wichtiger Strategiewechsel von Facebook. Du kennst das ja selber, also in so einem Facebook-Feed, da steht gefühlt ungefähr alles drin. So die 58. hoffnungslose Wohnungssuche von irgendwem, lustige Tiervideos kennen wir auch. Klar, spannender Text von irgendeiner Seite, Deutschlandfunk, Nova, was auch immer, natürlich auch. Aber dann auch wieder irgendein so Corona-Quatsch. Und äh, Facebook will jetzt, würde ich sagen, einfach mehr Relevanz reinbringen und halt auch dafür sorgen, dass es so einen festen Platz gibt für vertrauenswürdige Infos, was dann auch wieder länger uns bei Facebook halten soll, uns Nutzerinnen und Nutzer. Mhm. Oder vielleicht kommen wir deswegen dann ja
1: auch dahin zurück. Lass mal drauf schauen, von wem kommen die ganzen Inhalte, die es jetzt da schon gibt?
2: Da sind ziemlich viele Zeitungs- und Zeitschriftenverlage aus Deutschland dabei, die wir wahrscheinlich auch kennen. Also Spiegel, FAZ, Zeit, Süddeutsche und es gibt auch lokale Medien, die Lausitzer Rundschau zum Beispiel oder die Passauer Neue Presse. Und was uns da dann genau angezeigt wird, das wählt ein Algorithmus aus. Zum Teil stellt das aber auch ein journalistin zusammen für Facebook. Und es gibt zum Teil auch Sachen, die woanders Geld kosten. Zum Beispiel einzelne Artikel von welt.de oder bild.de. Die soll es über Facebook-News kostenlos geben, obwohl die normalerweise nur gegen Geld zu sehen sind. Und das machen die Verlage einfach so mit? Ja, jetzt nicht einfach so. Also die kriegen Geld dafür von Facebook. Die kriegen nämlich für alle Inhalte, die bei Facebook News landen und die, die nicht schon selber vorher auf ihren Facebook-Seiten geteilt haben, kriegen die Geld. Wie viel das ist, das ist geheim, aber weil da schon echt große Namen dabei sind, werden es jetzt nicht nur so ein paar Cent sein. Und vor allem ist es erstmal auch echt ein ziemlich krasser Schritt, weil Facebook sich da bisher echt sehr zurückgehalten hat, überhaupt Geld an Medien
1: zu bezahlen. Weiß man denn, warum die das jetzt genau machen?
2: Ja, also offiziell hauen die da echt feinstes Marketing-Sprech raus, so nach dem Motto, wir wollen Journalismus fördern, wir wollen den Verlagen helfen, wir wollen Gutes tun für die Gesellschaft und so. Aber ganz klar, Facebook ist immer noch ein fetter Konzern und wird sowas auch nie machen, wenn das denen selbst nicht was bringen würde. Ich würde sagen, es hat vor allem was mit dem Imageaufpolieren zu tun. Es hat auch politische Gründe, weil Facebook in den letzten Monaten echt in vielen Ländern ordentlich unter Druck gekommen ist. Nach dem Motto, holt euch mal bitte nicht nur die Inhalte von den Verlagen für umsonst, sondern bezahlt die vernünftig. Sonst machen wir Gesetze, die euch richtig hart schaden. Und weil da sowohl in Deutschland als auch in der EU gerade so entsprechende Gesetze in der Mache sind, passt das schon zeitlich ganz gut, dass Facebook das jetzt macht.
1: Wobei man ja auch sagen kann, das klingt für alle Seiten eigentlich schon nach Win-Win jetzt mit Facebook News, oder? Ja, und das ist auch das Ziel
2: von Facebook, dass das genauso aussieht. Aber ganz so Win-Win-Win ist es dann irgendwie doch nicht, weil es schon sein kann, dass sich Facebook damit ordentlich Lizenzzahlungen spart, während die Verlage mit Facebook echt einzeln verhandeln müssen, wie viel Geld sie abbekommen. Und kannst du dir vorstellen, irgendwie so eine kleine Lokalklitsche, die klickt da vielleicht nicht so richtig viel Geld ab. Aber natürlich brauchen die Geld, wenn die überhaupt nach wie vor aus unserer Stadt oder aus unserer Region berichten wollen. Und deshalb ist zum Beispiel... Beispiel Ingo Dach wird ziemlich skeptisch. Der ist Kommunikationswissenschaftler und Redakteur bei Netzpolitik.org und der hat so seine Zweifel an der Kooperation. Da treffen sich ja nicht zwei Partner auf Augenhöhe und man würde dann irgendwie gleichmäßig verhandeln, sondern das sind die Bedingungen, die Facebook diktiert. Dazu gehört eben auch, dass es relativ kurze Kündigungsfristen gibt nach dem, was man hören kann. Wir wissen das Motto gerade von Facebook, Move fast and break things. Die können es sich ganz schnell anders überlegen und ja, dann stehen Kolleginnen, dann stehen vielleicht auch Technologieprojekte, die angestoßen worden sind im ob das so stimmt oder nicht, das lässt sich nicht beweisen und auch nicht widerlegen, weil die Verträge eben geheim sind. Ich habe auch ungefähr 20 Verlage angefragt, die sagen alle nichts oder nicht viel. Aber zumindest scheinen die das alle erstmal ausprobieren zu wollen und in den nächsten Monaten werden wohl auch noch mehr Angebote dazukommen und wahrscheinlich soll es dann nach den USA, Großbritannien und jetzt eben Deutschland auch noch in anderen Ländern so sein, dass es Facebook News gibt.
1: Und noch ein Nachrichtenkanal. Bei Facebook kann man sich ab heute durch die News scrollen in einem neuen Feature, direkt neben dem Posting der Schwiegermutter. 35 Verlage und mehr als 100 Medienmarken machen damit, was dieser neue personalisierte Nachrichtenkanal kann. Das haben wir besprochen. Mit Deutschlandfunk Nova Reporter Christoph Sterz.
0: Deutschlandfunk Nova Update.
1: Wasser. Eigentlich momentan überall genug davon. Wer einmal mit dem Rat einen Maischauer abbekommen hat, der weiß, was wirklich nass ist. Aber davon hat natürlich die Natur recht wenig. Denn sonst sieht es im Jahresschnitt eher trockener als nass bei uns in Deutschland aus. Er will eigentlich keinen Alarm schlagen, sagt aber, dass es nicht so rosig ist in Zukunft. Armin Schuster, Präsident des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, er warnt vor Trinkwasserknappheit in Deutschland. Jürgen Klinger aus unserem Team hat sich das genauer angeschaut für uns wie groß das Problem ist, was wir da erwarten in den nächsten Jahren und vor allem, was wir tun können. Ilka, warum kommt Armin Schuster gerade jetzt damit um die Ecke? Eine aktuelle Hitzeperiode haben wir ja nicht.
4: Nee, genau. Aber über das Thema wird gerade aus verschiedenen Gründen gesprochen. Also erstmal wird in Deutschland eine nationale Wasserstrategie vorgestellt werden demnächst. Anfang Juni soll die vorgestellt werden von der Bundesumweltministerin Svenja Schulze. Und klar, jetzt rückt der Termin näher, dann spricht man mal über das Thema. Mhm. Noch eine andere Geschichte. Elon Musk, Tesla-Chef, der ist gestern in Deutschland angekommen, um das Werk in Grünheide zu besuchen, das da im Bau ist. Und dieses Werk, das könnte enorm viel Wasser verbrauchen. Das befürchten die zuständigen Wasserwerke. Und auch da kommt das Thema dann wieder mal auf. Und klar. Armin Schuster, der ist als Präsident des BBK noch nicht so lange im Amt jetzt, erst seit September, der hat vorher für die CDU im Bundestag gesessen und jetzt hat er ein Interview gegeben und er ist auch direkt auf dieses Thema angesprochen worden und hat sich dann dazu geäußert.
1: Dann nehmen wir diese Warnung doch einfach mal ernst. Wie sieht es ja. aus in Deutschland in Sachen Trinkwasserknappheit?
4: Also erstmal die gute Nachricht vorab, Trinkwasserknappheit in ganz Deutschland, also so flächendeckend wird es nicht geben. Das sagt das Umweltbundesamt und das hat mir heute auch nochmal Andreas Marx vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung so bestätigt. Und trotzdem sagt er, es macht Sinn, sich jetzt gerade über die Verteilung dieser Ressource Wasser Gedanken zu machen.
5: Die aktuelle Situation, also drei trockene Jahre in Folge mit eben teilweise trocken gefallenen Trinkwasserbrunnen, ist sehr extrem. Die ist, was die Trockenheit der Böden und auch der Grundwasserstände angeht, ist sie nicht vergleichbar mit irgendeiner anderen Situation, die wir seit dem Zweiten Weltkrieg hatten, und mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit auch nicht vergleichbar mit irgendeiner Situation in den letzten 250 Jahren.
4: So Und diese Extremsituation, die kann schon regional zu Schwierigkeiten führen. Gerade im heißen Sommer, das hat man letztes Jahr gesehen, im Kreis Schaumburg in Niedersachsen, wo das Trinkwasser knapp war. Und allgemein ist diese Trinkwasserknappheit aber eben eine regionale Sache. Die tritt vor allem dann auf, wenn viele das Wasser vor Ort nutzen wollen, also zum Beispiel Industrie, Landwirtschaft, Trinkwasserversorgung und vielleicht dann auch noch der Tourismus zusammen und das war und ist auch in Niedersachsen so. Da gibt es zum Beispiel viele landwirtschaftliche Flächen, die bewässert werden. Mhm.
1: Kann sich das denn ändern in den nächsten Jahren aufgrund des Klimawandels? Also kann es für Deutschland insgesamt eng werden?
4: Nein, Andreas Marx sagt, Deutschland ist wasserreich und das bleibt auch in Anbetracht des Klimawandels so. Was passieren kann? Die Landwirtschaft, die wird wahrscheinlich mehr Wasser brauchen durch den Klimawandel und es wird auch wieder extreme Dürrephasen geben. Den größten Wasserverbrauch in Deutschland, den hat aber zum Beispiel die Industrie, das ist gar nicht die Landwirtschaft. Und insgesamt muss man sich da was überlegen, sagt Marx. Zum Beispiel das Wasser aus dem Winter für den Sommer verfügbar machen, für die heißen Phasen. Man kann im Winter Wasser zum Beispiel aus Flüssen ableiten und gezielt im Boden absickern lassen, so dass das dann ins Grundwasser geht.
1: Lass mal bei uns bleiben. Was können wir denn im Privaten tun? Nützt es was, äh, kürzer zu duschen zum Beispiel?
4: Ja, also wenn du beim Zähneputzen zum Beispiel das Wasser nicht laufen lässt, super Sache, aber wenig effektiv in diesem Fall, sagt Andreas Marx.
5: Es geht darum, sich hier Gedanken darüber zu machen, ob man 20 Kubikmeter Wasser für einen Pool im Garten braucht. Man sich vor Augen halten, dass wir in Deutschland einen Pro-Kopf-Wasserverbrauch von äh, so ungefähr 100 Kubikmetern pro Jahr haben. Da ist die Frage, ob in der sommerlichen Trockensituation, in der das Wasser potenziell regional knapp wird, ob das wirklich sein muss.
4: Also ne, eher so die großen Sachen. Mhm. Und nochmal zu Tesla, auch das ist ein regionales Problem. Die zuständige Behörde, die muss aber zustimmen, dass Tesla überhaupt Wasser fördern darf. Und das Umweltbundesamt sagt in diesem Fall, so eine Entnahmegenehmigung, die kann auch wieder entzogen werden, wenn das mhm. Trinkwasser knapp wird in der Region.
1: Also wir halten mal fest, die großen Firmen, die machen es dann im Endeffekt aus, auch bei der Ressource Wasser. Es kann natürlich aber auch nicht schaden, im Kleinen ein bisschen knapper und ein bisschen enger zu treten, wenn es ums Trinkwasser geht. Muss ja auch nicht komplett immer laufen, der Hahn. Ob uns Trinkwasserknappheit betrifft und wie vor allem in Zukunft, Ilka Knigge aus unserem Team hat es uns erklärt.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Ja, im US-Bundesstaat South Carolina, da gibt es zu wenig tödliche Präparate für Giftspritzen. Vielleicht habt ihr die Nachricht auch mitbekommen. Deshalb sollen zum Tode verurteilte Häftlinge dort wählen können, ob sie durch Erschießen oder auf dem elektrischen Stuhl sterben wollen. Wir sprechen darüber. Und wenn ihr das nicht gut haben könnt, dann freue ich mich auf euch in gut vier Minuten wieder. Ja, zur Vollstreckung der Todesstrafe. Da will also der US-Bundesstaat South Carolina die Erschießung erlauben. Der Gouverneur des Staates Henry McMaster, der schrieb auf Twitter am Montag, er hat eine entsprechende Gesetzesänderung unterzeichnet. Wir fragen, gibt es sowas wie eine Todesstrafe, die erträglich ist, wenn man das überhaupt so sagen kann, bei der der Mensch nicht leidet, sprechen darüber mit dem Kriminalbiologen Mark Benecke. Grüß dich, Mark. Schönen guten Abend. Ist eine der beiden Hinrichtungsmethoden, also entweder Tod durch Erschießung oder auf dem elektrischen Stuhl, nachweislich denn weniger schmerzhaft? Also nachweislich ist schwierig, weil du natürlich
6: sehr lange vor der Todesstrafe in der Zelle sitzt. Und die äh, nennen wir es jetzt mal mit einem Fremdwort psychosozialen Folgen. Also kurz gesagt, alles, was dich da so an Gefühlen und Erlebnissen überschwemmt, das ist natürlich, wenn du so willst, die eigentliche Todesstrafe, äh, die ja auch sehr, sehr lange dauern kann. Mhm. Es ist aber so, dass das eigentliche Erschießen, das kann sehr, sehr schnell gehen. Das wurde ja noch zeitweise in der DDR praktiziert. Da wurden zum Beispiel die Menschen in einen Raum geführt, ohne zu wissen, dass sie jetzt hingerichtet werden. Ja. Und dann wurden sie sofort äh, dort, wo man auch, äh, wo alle Nervenknoten zusammenlaufen, nämlich am Hirnstamm sozusagen, da wurde man reingeschossen. Das Gas, was aus diesem Projektil, was dann im Knochen oder halt im Schädel gestoppt wird, weitet sich aus, zerreißt sofort alles innerhalb von Sekundenbruchteilen. Du kriegst 100% überhaupt nichts mehr mit und bis dann natürlich auch wirklich sehr, sehr schnell tot. Der Moment der Tötung ist auf jeden Fall beim Erschießen schneller und vor allen Dingen
1: viel, viel sicherer. Wie kann man denn überhaupt wissenschaftliche Aussagen treffen über den Zustand und über das wenige Leiden, wenn die Menschen am Ende der Hinrichtung eh immer sterben?
6: Ja, da hast du recht. Erstens sterben nicht immer alle Leute. Das weiß man zum Beispiel bei den Vergiftungen, das weiß man bei Erhängungen. Bei Köpfungen gibt es manchmal Unfälle, wo das Beil dann halt nur halb im Hals steckt und dergleichen. Also da ist das Leiden dann sozusagen auch noch berichtbar. Da können die Leute noch sagen, was sie gefühlt haben. Natürlich hauptsächlich Schrecken und Terror natürlich. Ne? Es ist klar. Mhm. Beim Erschießen gibt es aber sehr, sehr viele Beispiele, auch aus Kriegen und so weiter, wo du siehst, wie die Menschen einfach umfallen und wo du, wenn du den Schädel öffnest, einfach die umfangreiche Gewebezerstörung siehst, die aus vielen anderen Gründen, durch Krebs, durch Verkehrsunfälle, durch wie gesagt Kriege und ähnliches, wir nennen das mit dem
1: Leben sowieso nicht vereinbar sind und auch eine sofortige Bewusstlosigkeit erzeugen. Ich meine, der Tod durch die Giftspritze ist für die Häftlinge in South Carolina jetzt keine Option mehr. Wie würdest du die Art der Hinrichtung bewerten? Bei den Giftspritzen gab es immer wieder Freak-Unfälle.
6: Ärzte und Ärztinnen haben das dann kurzfristig nicht gemacht. Und dann war die die Länge, also das, wie soll man das nennen, der Leitung, mhm. durch die das Gift eingespritzt wurde, falsch ausgemessen. Also oft stehen die Ärzte und Ärztinnen ja hinter einer Blende. Und zum Beispiel mehrere Ärzte oder Ärztinnen verabreichen das Gift. Hängt jetzt immer darauf an, wo das gemacht wird, damit, damit keiner von denen weiß, wer jetzt wirklich das Gift verabreicht hat. Die anderen haben halt Kochsalzlösungen drin gehabt in ihren Spritzen. Und diese Schläuche sind dann zum Beispiel zu lang gewesen, dann kam, ist nicht genug Gift angekommen. Es gab Fälle, wo die Menschen einfach aus körperlichen Gründen äh, sich unheimlich gequält haben. Ich will jetzt nicht sagen, sie waren unempfindlich gegen das Gift, das wäre zu viel gesagt oder gegen die Medikamente, aber es hat dann einfach nicht richtig funktioniert und ähm, diese Quälerei, die ist auf jeden Fall nicht hinnehmbar. Also wenn man das mit einer Giftspritze machen müsste, das, da muss ich jetzt noch mal eine Warnung aussprechen, wie du das vorhin schon gesagt hast, bitte jetzt kurz mal leise machen. Ich habe mir von den Ausschussprozessen die Aussagen der Beteiligten an den Phenoleinspritzungen in die Herzen der Häftlinge in Birkenau persönlich angehört. Also die Tonbandaufnahmen davon, ich habe es nicht gelesen oder verschriftlich gehört. Und die waren zum Beispiel wirklich sofort tot. Also wenn man eine Giftspritze machen wollte, dann müsste man irgendwie so etwas machen, was sofort das Herz lähmt oder dergleichen. Aber die Techniken, die heute in den USA angewandt oder bis heute angewendet werden, die sind zu Recht von den europäischen Herstellern dieser Betäubungs- und Schlafmittel ähm,
1: nicht als akzeptabel eingestuft. Bekommen denn die Häftlinge irgendeine Art und Form der Beratung oder Hilfe bei dieser Entscheidung, so pervers sie auch ist? Die
6: kriegen auf jeden Fall eine Form von Beratung oder Hilfe, nämlich in, in der Todeszelle an sich. Ob die jetzt mal auf den Priester hören oder nicht. Oder es gibt ja auch in manchen Bundesstaaten diese Art Verbindungsbeamten, der sich über teilweise Jahrzehnte mit den Todeshäftlingen anfreundet und sie beim letzten Gang begleitet. Also solche Leute ähm, werden auf jeden Fall Hinweise geben. Und es wird sich vermutlich auch sehr, sehr schnell rumsprechen, dass die Erschießung, sofern sie eben professionell gemacht wird, mhm. sehr, sehr schnell stattfindet, Auch wenn, wie in diesem Fall, die natürlich nicht heimlich stattfindet, wie früher in der DDR, sondern wo dann wieder Henkersmahlzeit letztes Wort und so weiter stattfinden. Also diese Art von Beratung durch irgendwen und sei es durch die anderen Knackis wird es auf jeden Fall geben. Es wird sich was rumsprechen. Also ja, Beratung wird es geben, aber
1: sie wird immer absurd sein. Der Kriminalbiologe Marc Benecke über das, was gerade in South Carolina in den USA passiert. Zum Tode verurteilte Häftlinge müssen sich über die Art der Hinrichtung entscheiden zwischen Erschießung und elektrischem Stuhl.
0: Deutschlandfunk Nova Update.
1: Ja, Annalena Baerbock, die Kanzlerkandidatin der Grünen, hat zu wenig Regierungserfahrung, das ist nicht mein Sound, sondern der der Kritikerinnen. Sie hält dann immer gerne dagegen, ja, sie sei aber lebensnah und außerdem hilft ein frischer Blick in der Politik. Gestern Abend dann wurde Baerbock bei einer Debatte mit SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz gefragt, was denn der Sozialdemokrat besser kann als sie? hat sie geantwortet, unter anderem, er habe sehr viel Lebenserfahrung. Was verstehen wir eigentlich genau unter Lebenserfahrung und, und in welchen Situationen profitieren wir davon? Wann ist Erfahrung vielleicht hinderlich? Deutschlandfunk Nova Reporter Matthias von Lieben hat das für uns heute in Erfahrung gebracht.
3: Mit dem Bäcker um die Ecke habe ich nur schlechte Erfahrungen gemacht.
1: Du hast doch noch überhaupt gar keine Lebenserfahrung. Mit dir diskutiere ich noch nicht mal.
3: Soll ich mir für den Sommerurlaub wirklich dieses teure Zelt kaufen? Vielleicht lese ich mir erstmal online die Erfahrungsberichte durch.
7: Egal wo, ob bei der Urlaubsplanung, im Haushalt, beim Treffen mit Freunden oder im Job, ständig geht es um Erfahrung. Nicht nur in der Politik das weiß ich aus eigener Erfahrung. Laut Duden-Definition ist Erfahrung ein durch Anschauung, Wahrnehmung oder Empfindung gewonnenes Wissen und die Grundlage der Erkenntnis, durch die man im besten Fall klüger wird. Ich wollte mehr zu dieser Erfahrung erfahren und habe deshalb einen erfahrenen Erfahrungsexperten zu seiner Erfahrung mit der Erfahrung befragt.
8: Erfahrungen sind einfach Ereignisse aus unserer Vergangenheit, die im Gedächtnis abgespeichert sind.
7: Das ist Markus Kiefer, Kognitionspsychologe am Uniklinikum Ulm.
8: Damit gemeint ist einfach die Gesamtheit aller Ereignisse, die wir erleben. Und die hinterlassen Spuren im Gehirn, im Gedächtnis, auch wenn unter Umständen diese Ereignisse gar nicht bewusst erlebt werden.
7: Wir machen also Erfahrungen, wenn Handlungen mit oder in unserer Umwelt stattfinden. Wir nehmen dort Dinge oder Sinnesempfindungen wahr und speichern sie ab. Wie einen Schwarz-Weiß-Film mit allen Szenen unseres Lebens. Optische Reize zum Beispiel mit den Augen, akustische mit den Ohren und neuronale Netzwerke im Gehirn sorgen für die emotionale Einfärbung des Films, im Positiven wie im Negativen. So verändern Erfahrungen unsere Art des Denkens und die Sichtweise auf die Welt. Sie prägen uns. Haben wir in der Vergangenheit zum Beispiel viele schlechte Erfahrungen im zwischenmenschlichen Bereich gemacht, hat das wahrscheinlich negativen Einfluss auf unser soziales Miteinander im Hier und Jetzt.
8: Weil wir sehr vorsichtig sind, misstrauisch, vielleicht immer etwas Schlechtes von anderen Menschen erwarten. Wenn wir auf der anderen Seite eben viele positive Erfahrungen mit anderen Menschen gemacht haben, dann sind wir auch gehen wir optimistisch auf diese Menschen zu, versuchen Kompromisse zu schließen.
7: In der Lebenspraxis kann Erfahrung natürlich oft auch helfen. Wer zum Beispiel jahrelange Berufserfahrung als Schreinerin oder Krankenpfleger hat, dürfte unerfahrenen KollegInnen meist einen Schritt voraus sein. Oder wer bereits zwei Kinder hat, kann beim dritten ganz bestimmt von der Erfahrung mit ihnen profitieren. Nur der Begriff der Erfahrung an sich, sagt Markus Kiefer, werde gesellschaftlich etwas überhöht. Besonders wenn er in Verbindung mit dem elitären Bild eines weißen alten Mannes verwendet wird, der meistens weniger offen für Neues ist.
8: Grundsätzlich ist es ja so, dass wir Menschen dazu tendieren, Dinge zu bewahren. Also man sagt ja nicht umsonst, wir sind Gewohnheitstiere und es kann natürlich auch zu Scheuklappen führen, dass wir eben bestimmte Chancen überhaupt nicht wahrnehmen, weil wir bestimmte Dinge in der Vergangenheit eher immer negativ erlebt haben und dadurch eben nicht dazu kommen, bestimmte Dinge als ja, hoffnungsvoll oder als mit Potenzial verbunden betrachten können.
7: Und das führt bei manchen Entscheidungen dazu, dass wir irrational handeln, weil unser Bauchgefühl das oft durch emotionale Erfahrungen aus der Vergangenheit getriggert wird, etwas anderes sagt. Kiefer nennt dafür ein Beispiel. Dass häufige Flugreisen schlecht fürs Klima sind, ist vielen bewusst. Ist aber das individuelle Urlaubsziel, das nur mit Fliegen erreicht werden kann, mit positiven emotionalen Erinnerungen aufgeladen, ist für Rationalität oft kein Platz. Was gerade in Lockdown- und Social Distancing-Zeiten auch noch hinzukommt, wir erleben insgesamt viel weniger. Und erfahren Dinge nicht mehr selbst, sondern nur aus zweiter Hand. Über soziale oder klassische Medien zum Beispiel, also indirekt. Dabei seien direkte Erfahrungen ganz zentral, sagt Kiefer.
8: Weil die viel stärker auf uns wirken, viel reichhaltiger sind, auch eine andere emotionale Qualität haben als medial vermittelte Erfahrungen. Und das trifft, glaube ich, auch ganz gut unsere heutige Situation. Durch die Einschränkungen anhand aufgrund der Corona-Pandemie, dass eben durch die Reduktion von direkten Erfahrungen in der Welt bestimmte Dinge einfach nicht mehr so ja, diese Qualität haben und dadurch eben auch ein Zugang zur Realität ein Stück weit verloren geht.
7: Damit aber genau das nicht passiert, sollten wir uns hin und wieder ganz bewusst mit neuen Perspektiven und Erfahrungswerten auseinandersetzen, woanders hinreisen, mit anderen Menschen an anderen Orten treffen und häufiger zuhören oder einfach gesagt neue Erfahrungen sammeln. Und das ist
1: hoffentlich schon ganz bald wieder möglich.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Mensch, die sehen aber echt saftig aus, oder? Gerade jetzt, wo es so viel regnet, die Blätter an den Bäumen. Vielleicht ja auch so knackig wie Eisbergsalat, wenn man mal reinbeißt, wer weiß. Moritz Metz weiß, ihr kennt ihn von unserem Podcast Netzbasteln. Da gibt es Lifehacks von jeder alltäglichen Situation für euch. Und Moritz ist auf den Salat gekommen. Wir erwischen ihn aktuell <lacht> <lacht> unter Bäumen stehend in Berlin in einem Park. Was hast du denn schon gepflückt, sag mal?
9: Also gerade pflücke ich hier Lindenblätter. Ich stehe nämlich unter einer Linde im Treptower Park in Berlin und das schmeckt hervorragend. Ich habe aber auch schon gepflückt Ahorn, Buche, Weide, Birke und Eiche.
1: Ja, man könnte jetzt da denken, bei dem ganzen Regen und den grünen Blättern, die wir sehen, jetzt ist die beste Zeit zu pflücken. Was ist da dein
9: Eindruck? Und sind die nicht wahnsinnig bitter? Naja, wenn man sie im Mai pflückt und wenn sie noch, es gibt ja sogar eine eigene Farbe, die heißt Mai-Grün. Und wenn die Blätter dann noch sehr zart kleine Babyblätter sind und eben Mai-Grün, dann sind sie das überhaupt noch nicht, sondern dann schmecken sie total frisch, lecker, nahrhaft. Und ich habe danach echt so ein, so ein Vitamingefühl. Also ich fühle mich danach irgendwie richtig gekickt. Also die schmecken ziemlich <lacht> gut. Ich habe ja immer das das Gefühl, beim Salat schmeckt man in erster
1: Linie Vinaigrette und kaum das Blatt. Ist das bei Blattsalat von Linde oder Eiche oder
9: Buche anders? Die Vinaigrette ist natürlich schon stark im Geschmack mit dem Salz und dem Pfeffer und dem Balsamico und wenn da noch Senf drin ist, na klar. Aber ähm, ich habe das Gefühl, man schmeckt da durchaus was durch. Und ich glaube, wenn du so einen normalen Kopfsalat aus dem Laden in den Mund nimmst, dann schmeckt der nicht intensiver, mhm. sondern eher schlechter. Der hat auch weniger Nährstoffe tatsächlich, weil dieser Baum kann einfach wirklich viele Nährstoffe noch aus der Erde ziehen, die auf so einem künstlichen Industrienär Boden gar nicht mehr da sind und Menschen essen schon sehr lange Baumblätter, aber eben nur, wenn sie jung sind.
1: Eignen sich denn da jetzt alle Laubbäume oder
9: nur bestimmte? Was ist dein Eindruck? Also die Liste ist relativ lang. Das geht wirklich von Apfel bis Weide und zwischendrin halt Buche, Birne kann man auch essen, Birke, die ist auch leicht zu erkennen wegen ihrer weißen Rinde. Also es gibt ziemlich viele und es gibt eben Listen im Netz, wo man lesen kann, welche Blätter genießbar sind. Mhm. Bei den Nadelbäumen muss man ein bisschen mehr aufpassen, weil da gibt es auch giftige Sorten. Da habe ich mich jetzt noch nicht rangewagt, aber bei diesen Laubblättern sollte man halt immer erkennen, was ist das für ein Baum? Gibt es auch eine schöne App dafür vom Naturkundemuseum Berlin, Naturblick. Man sollte also erkennen, was für ein Baum das ist und dann die jungen Blätter suchen und auch nicht zu viele von denen abrupfen, weil der Baum braucht sie ja auch noch.
1: Welche Blätter nimmt man denn konkret? Ich meine, wenn man jetzt einen Kopfsalat hat, dann macht man ja auch die etwas größeren, schon vielleicht leicht welken, tiefgrünen Blätter ab und die schmackhaften sind dann so die etwas hellgrüneren. Wie ist das bei Bäumen? Genau.
9: Also bei unter dieser Linde, unter der ich jetzt stehe hier ähm, Mitte, Ende Mai, da gibt es halt einfach immer noch ziemlich kleine, frische Blätter in dieser hellen Farbe und die finde ich eigentlich am leckersten. Die schmecken noch zart. Wenn die dann älter werden, in den Juni, Juli rein, dann werden sie einfach holzig und auch bitterer.
1: Und dann einfach nur abwaschen und ein bisschen Trockentupfen und Vinaigrette drüber und fertig?
9: Genau, man muss auch nicht mal wenig Gret machen. Ich finde, die schmecken auch so gut. Also jetzt gerade hier diese Linde schmeckt so fast irgendwie cremig und auch ein bisschen säuerlich. Mhm. Erfrischend, sehr gut.
1: Was für ein Salat, denkt ihr euch jetzt sicherlich, das ist von Laubbäumen. Und das ist Moritz Metz, unser Netzbastler. Den Podcast dazu, den gibt es auf unserer Seite. Und Moritz, haben wir noch ein paar Links zum Salat machen aus Blättern? Ja, die sind da auch mit reingepackt. Perfekt, danke dir dafür und guten Hunger.
9: Danke.
0: Deutschland Deutschlandfunk Nova, Update.